0: والامس الدائمه على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين تقدمت البحثين السابقين وقد كنا تناولنا فيهما مسالتين المساله الاولى مساله اسلاميه قضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وقد اثبتنا هنا ان قضيه الامام النبي صلى الله عليه وسلم عليه قضيه اسلاميه باعتبار قيام النصوص الفرعيه على تدشير النبي صلى الله عليه وسلم ودلالات التفسير للقرآن الكريم طبعا قلنا التفسير المتواتر للقرآن الكريم في بعض اياته الشريفه في اختصاصها وإشارتها إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وبذلك ردت التفسيرات الأخرى لقضية الإمام المهدي. هذا كان في البحث الأول، وفي البحث الثاني تناولنا قضية وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهل أن الإمام المهدي عليه السلام موجود أم أنه سيوجد فيما بعد، وأثبتنا بالأمس ان الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه, عليه لا بد من وجوده الفعلي منذ شهاده الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه حتى ظهوره الشديد والسبب في ذلك والعله والدليل على ذلك من ناحيه العاقل دليل وصابة الفيض الذي يحتوي وجود واسطه الفيض دائما وإلا أدى ذلك إلى انتهاء الوجود الإمثاني باعتبار أن الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاءا وكذلك الروايات الشريفة النصوص النقلية الواردة في أن الآرض لا تبقى بعد زوال الفج عنها وحيث أن الفج منحصر بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم فحينئذ لابد من وجود الحجه الذي يكون واسطه في البيت وهذا الحجه هو الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تقدم في البحثين السابقين. البحث اليوم في تشخيص هويه المهدي صلوات الله وسلامه عليه. تبير اخر من هو الامام المهدي؟ في بحثنا السابق قلنا أن الدليل على وجوب وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو دليل وصف الخير، وقلنا كذلك في البحث الأول أن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ليس من القضايا التشريعية، كما أن هذه القضية باعتبار عدم كونها من القضايا التشريعية فهي من القضايا التكوينية وقلنا هناك أن القضايا التكوينية تنقسم إلى قسمين القسم الأول القضايا التكوينية التي يمكن, يمكن معرفتها بها عن طريق التجربة وعن طريق العلوم التجريبيه وقسم آخر من القضايا التكوينية لا يمكن الاحاطه بها ومعرفتها عن طريق التجربة وقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من نوع القضايا التي لا تحيط بها التجربة قضية تكوينية لكن لا تحيط بها التجربة هذه القضايا التكوينية التي لا يمكن للتجربة أن تحيط بها يمكن أن نضرب لها أمثلة مثال منها مثلا القضايا التاريخية أمر ما قد وقع المسلمون فتحوا بلاد فارس هذه ليست قضية تشريعيه هذه قضية تكوينية قاد المسلمون جيوشهم وفتحوا تلك البلاد مثل هذه القضايا بحثنا يكون عنها في إطار الأدلة التاريخية قضايا أخرى من قضايا التكوين يكون الدليل فيها باعتبار عدم وقوعها فيما مضى بل اما ان تكون واقعه في الفعل او تكون بسبب وقوعها بالفعل لها حاله من الاستمراريه يعني بعض الاحيان القضيه التكوينيه تكون معاصره فقط ليست لها قابليه للاستمرار مثل جلوسنا الان في هذه القاعه نحن بعد أن نخرج من هذه القاعة ينتهي مسألة جلوسنا في هذه القاعة ولو أتينا في وقت آخر وجلسنا في هذه القاعة فيكون هذا وجودا جديدا وليس ذلك الوجود السابق فهذه قضية تكوينية موجودة بالفعل لكن ليست لها القابلية على الاستمرار هناك قضايا تكوينية متحققة بالفعل ومستمرة أيضا منها مثلا حركة الأرض حول الشمس هذه الحركة اليومية التي نعيشها الأرض تتحرك حول الشمس الآن وفي المستقبل يعني الأرض غير متوقفة في حركتها حول الشمس قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من هذا النوع من القضايا من القضايا التي وقعت ونحن نعيشها وستستمر لا تنتهي قضية ظهور الإمام المهدي أو وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بقضية المعاصرة الآن، يعني ليس وقتها الآن فقط، بل ستكون معنا ثم نموت نحن ربما لا يستمر بنا العمر إلى زمن الظهور الشريف، لكن وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه متحقق وموجود. فهذا النوع قضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من هذا النوع من القضايا وهي القضايا المتحققه سعدا والمستمره وجودا مثل هذه القضايا قلنا بعضها يمكن ان يكون من القضايا التي تبحث في العلوم التجريبيه كمثل حركه الارض حول الشمس يمكن ان تبحث في الجانب التجريبي اما القضايا التي من قضيه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه, وسلم عليه فلا يمكن بحثها في الجانب التجريبي فإذا لا بد أن نلتمس لهذا دليلا. دليلنا من جانب الإثبات هو دليل الفلسفة العرض الذي يبحث في علاقة الوجودات والموجودات هذا الدليل غاية ما يمكن أن يثبت لنا أن هناك واسطة في الفير كما قدمناه بالأمس أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه نستطيع الجزم بوجوده الفعلي ووجوده المستقبلي ما دامت هناك حياة على الأرض بملاك وساطته للفيض، فالإمام المهدي سلام الله عليه وسلواته في الفيض الإلهي فهو موجود. الآن نحن نعجز عن إثبات هذه القضية تجريبيا كما قلنا، لكن هل هناك طريق آخر طريق غير تجريبي علمي غير تجريبي في إثبات قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بلا إشكال هناك في مجال البحوث توجد بحوث علمية تتعلق في المسائل غير التجريبية وإن كان لها نحو من أنحاء تجربة مثلاً ما يقوم به علماء النفس علماء النفس يقومون باجراء تجارب عديده لاثاره الطاقات الكامنه في الانسان ما يقوم به مثلا في عمليه التنويم المغناطيسي يستطيعون استفاده مجموعه من المعلومات عن طريق هذه العمليه عمليه الغاء الاحساسات الخارجيه للانسان واثاره حواسه في معرفه ما هو خفي، سواء قد وقع فيما مضى او يقع فعلا لكنه بعيد عن دائره حس ذلك الانسان. بهذه الطريقه بطريقه التنويم المغناطيسي يحاولون الوصول الى معلومات غير محسوسه للمنوم. هذا نحو من انحاء البحوث التي تجرى فعلا خارج جوانب العلم الطبيعي. خارج جوانب العلم الطبيعي. هناك تجارب أخرى يجريها أيضا علماء النفس على في قضية إثارة الطاقات الكامنة للإنسان كعملية التخاطر وهي عملية إرسال واستقبال المعلومات بين أفراد الإنسان في مناطق بعيدة بدون استخدام وسائل حسية أو وسائل متطورة، لما إنسان بعيد أريد أبلغه معلومة معينة قد تصلني عن طريق التليفون أدله رسالة. أما في عملية التخاطر لا، مجرد أن أقوم بالتركيز الذهني ابتداءً أن أؤثر على ذهنه هو ثم أقوم بإرسال المعلومات التي أريدها عن طريق هذا العمل عن طريق عملية التركيز. هذه العملية يسموها عملية التخاطر. يضربون مثال بسيط عليها، يعني أو أحد مصادرها البسيطة بالحياة اليومية للإنسان عمليه التثاوب، اذا واحد منعش وقاعد قبال واحد هذا من يتثاوب؟ إذا قباله هم يقولون ان هذا ناتج من التخاطر. هذه العمليه عمليه تخاطر بسيطه، هناك عمليه تاثير بين هذين الطرفين بدون استخدام اي وسائل حسيه. فهذه عمليه بسيطه للتخاطر يمكن من خلال تعميق وتركيز واثاره الطاقات الثامنه عند الانسان ان يتمكن الإنسان من إرسال المعلومات التي يريدها عن طريق هذه الوسيلة للإنسان الآخر. لكن لو نظرنا إلى هاتين الطريقتين، سواء طريقة التنويم المغناطيسي في الحصول على المعلومات، أو طريقة التخاطر في إرسال المعلومات، نجد أنهما لم تخرجا عن تحويل الإنسان إلى آلة يستفاد منه من خلالها في الوصول إلى ما هو المطلوب بعضهم قد يستخدمون غير الإنسان في الوصول إلى مراداتهم مثل بعض المشعوذين اللي يسخرون الجن في سبيل الوصول إلى المعلومات التي يريدونها أو تحقيق بعض الأمور التي يسعون إليها هؤلاء أيضا يحاولون تسخير بعض الكائنات المادية العاقلة في سبيل الوصول إلى مراداتهم فبالنتيجة كان قضية القاضية كان قضية تسيير إنسان عن طريق تنويم مغناطيسي أو اثاره طاقته الكامنة عن طريق التخاطر أو تسيير جن أو شيء آخر من الخلائق الموجودة لا يعد عن تحويل هذا المخلوق إلى آله يستفاد منها في الوصول إلى مقصود. هل تستطيع هذه العلوم أن تشخص لنا هوية الإمام المهدي صلوات الله عليه وسلم في عبارة أخرى؟ هل تستطيع هذه العلوم أن تشخص لنا من هو واسطة الفيض باعتبار أننا أثبتنا وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عن طريق قاعدة الوساطة في فهل تستطيع هذه العلوم على تطورها أن تحقق لنا إدراك وتحقيق وتشخيص من هو واسطة الفيض؟ لا لا تستطيع، لماذا؟ لأن هذه العلوم إنما تدور في اطار الموجود فعلا، يعني في اطار الخليقة لا في اصل الخليقة، يعني في اطار ما هو الموجود لا فيما كيف وُجد. هذه العلوم غاية ما يمكن أن تدركه وتصل إليه مهما بلغت من التطور، هو إدراك الموجودات الخارجية. لكن هذه الموجودات كيف تحققت؟ كيف وُجدت؟ كيف يتم لها الاستمرار في البقاء هذه الامور عاجزه عن ادراك اصل الخلق لما كانت هذه الامور عاجزه باعتبار انها انما تستند في حركتها على امور ماديه حتى الانسان الذي ينوم تنوما مغناطيسيا هو لا يعدو عن كونه ماديا جهاز مادي كذلك الجن عندما يسخر هو جهاز مادي اما قضيه اصل الخليفه فهي قضيه ما وراء الماده قبل ان يكون هناك وجود للماده فلا بد ان البحث وينصب عن كيفيه استكشاف مرحله ما قبل الماده من هنا لا لنا لكي نشخص هويه الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أن نعرف ما هو المناط وما هو الميلاد في وسط سيف متى يكون هذا الموجود سواء كان موجوداً بشرياً موجود غير بشري؟ لربما يكون وسط سيف من الملائكة، ربما يكون وسط سيف من الجن، ربما يكون وسط من الإنس. ابتداءً نحن لا نريد أن نحكم هذا الذي يريد أن يصل إلى النتيجة يطرح الاحتمالات ابتداءً ثم يصل إلى المطلوب. ابتداءً لنفرض اننا لا نعلم ان واسطه الفيض من هو؟ هل في الجم قابليه ان يكون واسطه في الفيض؟ هل في الملك قابليه ان يكون واسطه في الفيض؟ ام ان واسطه الفيض مختصه بالانسان؟ لنفرض اننا لا نعلم فابتداء أن نحتاج الى ان نعرف ما هو المناب في الموجود لكي يكون واسطه في الفيض الإله. هنا حيث ان العلوم الماديه البحث الطبيعي او العلوم التي تعمل فيما وراء الحس عاجز عن اكتشاف هذه الحقيقة باعتبار ضيق دائرتها في الماديات وعزها عن البحث في اصل الخليقة اذا لا بد ان ننتقل الى الادلة التي لا يكون لها ارتباط بالمادة بما هي مادة. هذا الدليل الذي يكون مجردا عن الجانب المادي عازم يبحث في مباحث الفلسفة والعرفان الفلاسفة يقولون بناء على قاعدة ان الواحد لا يظهر منه الا واحد وبناء على قاعدة ضرورية ضرورة السنخية بين العلة ومعدولها لا بد ان تكون هناك سنخية لا بد ان تكون هناك مماثلة بين العلة والمعلول، لأنه لو لم تكن هناك سنسية ومماثلة بين العلة والمعلول، لأمكن لكل شيء أن يكون علة لكل شيء، ولكل شيء أن يكون معلولاً لكل شيء. مثلاً، لو لم تكن السنسية مطلوبة وضرورية بين العلة ومعلولها، أمكن أن تكون النار سبباً للإنجماد. لما ماكو شنخية ما مطلوب مماثلة يعني العله عندما تؤثر المعلوم لا يكتسب اي شيء من صفاتها فحينئذ ممكن للنار التي هي حارة بطبعها يعني ترفع درجة الحرارة ان تكون سببا في الانجمات الذي هو عبارة عن فقدان الحرارة مع ان هذا معلوم الاستخالة فاذا لابد مع ما علمنا ان النار قطعا لا يمكن ان تكون عله للانجمال فلا بد ان تكون هناك سنخيه ومماثله بين العله والمعلول فبناء على ان الواحد لا يصدر منه الا واحد وضروره تحقق السنخيه بين العله ومعلولها يكون الصادر الاول عن الله تبارك وتعالى موجود قد تحققت فيه جميع الصفات الالهيه الا وجوب الوجود. الله تبارك وتعالى عالم، الصادر الاول يجب ان يكون عالم. الله تبارك وتعالى ليس بماده، الصادر الاول يجب ان لا يكون ماده. لكن الفرق بين العله والمعلول، بين الله تبارك وتعالى والصادر الاول عنه، ان الله تبارك وتعالى واجب الوجود بالذات. يعني غير محتاج إلى أي علة غير محتاج إلى موجد بينما هذا الصادر الأول لا قبل أن يوجده الله تبارك وتعالى لم يكن له أي نحو من أنحاء الوجود والتحقق فهو محتاج إلى الله هذا الفارق بين الصادر الأول وبين الله تبارك وتعالى أن الصادر الأول محتاج ممكن معلول والله تبارك وتعالى غني عن كل شيء هذا الفارق بينهما اذا لما كان هذا الفارق يعني بقية الصفات متحققة في الصادر الأول الله تعالى عالم فالصادر الأول يكون عالمًا. الله تعالى له القيومية على جميع الموجودات فالصادر الأول له القيومية على الموجودات التي هي دونه في المرتبة راح يصير مراتب بعد كما بينا في الامس ان هناك مراتب في الوجود. المرتبه الاولى هي المرتبه الواجبه التي ليس لها حد الا عدم الحد. المرتبه التي تاتي بعدها هي مرتبه الصادر الاول. الصادر الاول اشرف من بقيه الموجودات التي دونه وهو اقل مرتبه من مرتبه وجود الواجب تبارك وتعالى. فحين إذن كما أن لله تبارك وتعالى القيومية على جميع الموجودات فكذلك للصادر الأول القيومية على الموجودات التي هي ما دونه مرتبة فإذا كانت القيومية على الموجودات التي هي ما دونه مرتبة فحين إذن هي في وجودها وبقائها محتاجة إليه ومتوقفة عليه فإذا في هذا النحو كان واسطة بالفعل باعتبار صدوره الأول وقيوميته على بقية مراتب الوجود أكثر من هذا هل نستطيع أن نستفيد شيئا من الدليل العقلي لا نحن بحاجة اذا إلى أدلة نقذية تثبت لنا هذا المطلب هذه الادله النقليه التي تثبت لنا هذا المطلب العقلي وتؤيده وتؤكده هي الادله التي وردت في الصادق الاول الذي يعبر عنه بلسان الروايات نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي يعبر عنه بلسان العرفاء بالحقيقه المحمديه صلى الله عليه واله. وهذه الروايات طبعا عندما نقراها لا نجد هذه الصراحه التي نقولها في هذه التعابير، لكن ستجدون انها واضحه في هذا في هذا المعنى. في الروايات الشريفه المناظر والملاذ لكون الموجود واسطة في الفيض هو أن يكون له مقاما نوريا يعني الموجود الذي له مقام النور له أهلية أن يكون واسطة في الفيض أما الموجود الذي ليس له مقاما نوريا فليست له أهلية أن يكون واسطة في الفيض الهلية طبعا ليس يصير اشتباه ان المراد من النور هذا النور الحسي هذا القوه اللي نشوفه بالجلوبه لا النور هو تعبير عن حقيقه وجوديه هذه الحقيقه الوجوديه نحن عاجزون عن ادراك معناها من نعرف معناها يا علي ما عرفك الا الله وانا وما عرفني الا الله وانت وما عرف الله الا انا وانت هذا بمرتبة الحقائق. يعني في مقام الحقيقة نحن عاجزون عن إدراك حقيقة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وسلم نحن عاجزون عن إدراك حقيقة النبي صلى الله عليه وآله. بما لهم من حقائق نورية، نعم نحن عاجزون عن ذلك. فهذا التعبير تعبير النور كما يعبرون عنه بسعة المعنى وضيق اللفظ. ما عندنا لفظ من الألفاظ يتناسب مع هذا المعنى فبحثنا بين الألفاظ إلى ما هو قريب ما هو يتناسب بالنحو التناسب المجازي والضربي فوضع له هذا اللفظ فلم يجدوا اللفظ لهذه الحقيقة أقرب من النور فقالوا نور وإلا ليس المراد منه هذا النور ليس المراد منه نور الشمس أو نور القمر أو نور المصباح لأن هذه أنوار جميعها أنوار مادية عندما نأتي إلى القرآن الكريم يقول الله نور السماوات والأرض إذا كان النور بهذا المعنى هذا المعنى الحسي يعني تحول الله إلى مادة وهذا محال فإذا ليس المراد من النور في الروايات التي سوف نقرأها هذا النور الحسي وإنما المراد من النور حقيقة تعجز الألفاظ عن بيانها لكن من بعض بد من تبيين شيء ما أتي بهذه الألفاظ. الرواية عن جابر الأنصاري رضوان الله عليه سأل النبي صلى الله عليه واله أول شيء خلقه الله ما هو؟ جابر يسأل النبي صلى الله عليه واله عن الصادر الأول، أول شيء خلقه الله. يعني يسأل عن الصادر الأول. فقال النبي صلى الله عليه وآله نور نبيك يا جابر يعني حقيقة النبي صلى الله عليه وآله خلقه الله ثم خلق منه كل شيء العبارة ثم خلق منهم يعني صار هذا النور هو مصدر الخلق نجيب مثال مادي من واقعنا المعاش حتى تتوضح هذا منه يعني الآن هذا الميز من خشب لو ما كان أكو خشب هذا الميز ما ينوجد فإذا الخشب يكون علة مادية لهذا الميز هذه المنضدة الخشب علتها المادية فكذا لهذا الوجود الإمكاني حقيقة النبي صلى الله عليه وآله هي العلة مادية، خلق الله نور نبيك يا جابر ثم خلق منه كل خير، يعني كل ما هو موجود في هذا العالم انما هو رشحه من رشحات نور النبي صلى الله عليه واله، واحد واحد لا يقول خوش احنا بنباوع على ارواحنا ما بين نور، ماكو في نور هذا نور ماكو فإذا سننا مخلوقين من نور النبي على قد يصير عندنا حاله من النور تصير مثل كوابات هالشكل لا الله عز وجل في الكتاب العزيز يصرح أن الإنسان مخلوق منطين البشر مخلوق منطين خلي واحد يباوع الروحي الذي يأكو طين إذا أكو طين فالهوى مطير تراب واقع على جسمه فالحقيقة من منطين لكن من باوع الآن إلى السامنة حقيقتنا ممطن في عالم الخلقة الأول عما عم إحنا هسه ما عدنا طين الآن أجسامنا عبارة عن لحم وعظام وشرائين وأوردة ودماء هذا اللي موجود فعلا الموجود فعلا هو اللحم والعظم والدم عبارة عن نوعين من الجمادات وسائل جميعها جمادات لكن بعضها صلب وبعضها سائل فهذا الموجود فعلا وإلا طينها السماء فكذلك هذا الوجود الإمكاني هو رجح من رجحات نور النبي صلى الله عليه وآله وإن كنا نحن لا نحس بوجود هذه النورية أول شيء خلقه الله ما هو فقال نور نبيك يا جادر خلقه الله ثم خلق منه كل خير هذه الرواية في البحار جزء 15 صفحة 24 عن الإمام الصادق عليه السلام رواية أخرى تقول أن الله كان إذا كان كان تارة تأتي بمعنى كانت تامة كان الله بمعنى وجد الله وأخرى تأتي بمعنى كان الناقص مثل كان ذيل قائم كان الناقصة تفيد ثبوت شيء لشيء أما كانت تامة فتفيد ثبوت أصل الشيء ثبوت نفس الشيء فإن الله كان إذ لا كان يعني كان الله تعالى ولم يكن اي وجود او موجود اخر، فخلق الكان والمكان فاوجد الموجودات وخلق المكان، واضح المكان هو الفضاء الذي توجد فيه الاجسام بدون الجسم لا نحتاج الى مكان، المكان يتفتقر اليه الاجسام فقط، الان ما كان له طول وعرض وسم هذا إذا وجد بهذا النحو هذا يحتاج إلى مكان أما الذي له فقط بعدين طول وحار أو له بعد واحد طول فقط أو ليس له أي نحو من هذه أنحاء لا طول ولا عرض ولا ارتفاع هذه الحقائق المجردة هذه ليست بحاجة إلى مكان وإنما المكان يحتاجه الموجود المادي ذي الأبعاد الثلاث. فخلق الكان والمكان طبعا هذا الكان بهذا المعنى بمعنى الثبوت ويمكن أن يكون كان بمعنى كانت التامة فيكون فيه إشارة إلى الزمن فكان زيد قائما في زمن ما كان زيد قائما فهذه الكان تاره ربما يراد منها من الكان إثبات الخلاق الأخرى يعني إيجاد المخلوقات وربما يراد منها خلق الزمان والمكان وخلق نور الأنوار منها في الدين فيما يتعلق بموضوعنا. في وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار يعني الذي قدرت منه الوجودات وأجرى فيه يعني أن الله تبارك وتعالى أجرى في نور الأنوار وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار يعني أن الله تعالى خلق نور الأنوار فأجرى فيه من نوره فلما أجرى فيه من نوره نورت الأنوار الأخرى يعني الله تبارك وتعالى لما خلق الحقيقة المحمدية أفاض عليها من الوجود ومن الكمالات ما كانت فيه علة بصدور الموجودات الأخرى وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا فإذا نور الأنوار هو نور محمد وعلي صلوات الله عليهما وعلى الهما. هذه الروايه ايضا في البحار جزء 15 صفحه 24. حديث ثالث عن الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه مع جابر الجعفي. جابر الجعفي من اصحاب الامام الباقر عليه السلام. قال يا جابر ان الله اول ما خلق خلق محمدا وعثرته العداة المهديين. فكانوا أشباح نور بين يدي الله. قلت وما الأشباح؟ قال ظل النور أبدان نورية بلا الله. أعيد الرواية. يا جابر إن الله أول ما خلق خلق محمدا وعثرته الهداة المهديين. فكانوا أشباح نور بين يدي الله. قلت وما الأشباح قال ظل النور أبدان نورية بلا أرواح الرواية طويلة هذا مقدار اللي خص البحث هذا في البحار أيضا جزء 15 صفحة 25 أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه روي عنه أنه قال كان الله ولا شيء معه يعني ما اي وجود كاني خلق نور حبيبه محمد صلى الله عليه وآله قبل خلق الماء والعرش والكرسي والسماوات والأرض واللوح والقلم والجنة والنار والملائكة وآدم وحواء بأربعة وعشرين وأربعمائة ألف عام يعني الله عز وجل قبل أن يخلق جميع الموجودات الإمكانية ب424 ألف عام خلق نور النبي صلى الله عليه وآله طبعا هذه الأعوام بعد ما ندري هل هي من أعوام الدنيا أو من أعوام ذلك العالم فلما خلق الله تعالى نور نبينا محمد صلى الله عليه وآله بقي ألف عام بين يدي الله عز وجل واقفا يسبحه ويحمده والحق تعالى ينظر إليه ويقول: يا عبدي أنت المراد والمريد، وأنت خيرتي من خلقي وعزتي وجلالي، لولاك ما خلقت الأفلاك. هذه اللولائية لها تفسيرين. الأول لكونه العلة المادية للوجود، والثاني لكونه العلة الغائية للوجود. العلة الغائية يعني لما نجي نريد نصنع لنا كرسي، لماذا؟ ما هي الغاية من صنع الكرسي؟ الغاية من صنع الكرسي لكي نجلس عليه. فكذا الغاية من خلق الخلق، من خلق الأفلاك، هو تعريفهم بمرتبة النبي صلى الله عليه واله لولاك ما خلقت الاسلام من احبك احببته ومن ابغضك ابغضته فتلألأ أنوره، تلألأ أنور النبي صلى الله عليه واله وارتفع شعاعه فخلت منه اثني عشر حجابا ثم تستمر الروايه هذه الروايه ايضا في البحار صفحه 28 روايات أخرى كثيرة لكن يعني الوقت بدأ يتداركنا فنترك بقية الروايات نأتي إلى أساس البحث هو من كان له مقام نوري كانت له أهلية أن يكون واسطة في الفيل الآن النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام ثبت لدينا بالروايات أن لهم حقائق نورية فحينئذ يثبت أن لهم وساطة في الفير. نأتي إلى الإمام المهدي صلوات الله وسلام عليه. وسلم. إحنا نريد نثبت أنه هو الموجود
1: باعتبار
0: مقامه النوري، فنريد نثبت أن له مقاما نوريا. فحين ننتقل إلى الرواية، هل أن الرواية تشير إلى أن المهدي صلوات الله وسلام عليه وسلم. له مقام نوري أو ليس له مقاما نوريا؟ الرواية تقول. لما عرج بالنبي صلى الله عليه واله، النبي صلى الله عليه واله يتحدث مع الجارود بن المنذر. كان من النصارى واسلم على يد النبي صلى الله عليه واله بعد غزوه الحليبيه. هذه الروايه ينقلها يعني الجوهري في كتاب مقتضب الاثر. الجوهري من علماء القرن الرابع الهجري. يقول الجوهري في روايته بسنده الى ان يصل الى النبي صلى الله عليه واله في السند ثم اوحي اليه. ان التفت عن يمين العرش فالتفت فاذا علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والمهدي في ضحضاح من نور يصلون طبعا هذه الروايه في عام في بعد الحديبيه يعني بعد سنه سته هجريه غايه ما هو موجود في الدنيا من الاسماء المذكوره الامام الحسن صلوات الله عليه والامام الحسين عليه السلام اما الامام السجاد وما بعده من الائمه فبالدنيا ما كانوا جايين لما لم يكونوا موجودين في الدنيا وفي عالم الانوار ما في وجود مادي، هذا الوجود الدنيوي اللي احنا فيه هذا الجسم والراس واليدين والرجلين ما موجود في ذلك العالم. فالنبي صلى الله عليه واله عن اي شيء يتحدث؟ يتحدث عن وجود نوري ام يتحدث عن وجود مادي؟ واضح ان النبي صلى الله عليه واله انما يتحدث عن وجود نوري، لان الائمه المذكوره اسمائهم في هذه الروايه بعد لم يتحدث لهم وجود مادي خارج فاذا النبي صلى الله عليه واله إنما يتحدث عن مقامهم النوري فإذا من هذه الرواية يثبت أن للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه مقاما نوريا فإذا ثبت أن للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه مقاما نوريا يثبت أنه يستحق أن يكون له مقام واسطة في. وبهذه الروايه ان النبي صلى الله عليه واله لم يرى الا هذه الانوار، لو كانت هناك انوار اخرى وجودات نورية اخرى غير هؤلاء لكان النبي صلى الله عليه واله يذكرهم، فلما لم يذكر النبي صلى الله عليه واله احدا غيرهم دل ذلك على ان الوجودات النورية التي لها اهلية ان تكون واصفة في الفيض الإلهي محصورة بهذه الأسماء فقط وحيث انحصرت الوجودات النورية بهذه الحقائق يثبت لدينا أنه بعد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه لا يكون واصفة في الفيض إلا ورده الحج منتظر صلوات الله وسلامه عليه ومن هنا يثبت أن هوية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الحج بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وإلى هنا ينتهي بعثنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين حركة السفياني السفياني ابتداء كشخصية سياسية عسكرية يحاول السيطرة على المنطقة التي يريد بسط نفوذه فيها فابتداء يبسط نفوذه على بلاد الشام ثم يتحرك من بلاد الشام إلى العراق ويغزو جزء من إيران ويرسل بعض القوات إلى الجزيرة العربية اما اصل ارسال قواته للجزيره فبعد ان يبلغه بدايه تحرك الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فاصل قضية اصل قضيه تحرك السفياني انه رجل يريد ان يسيطر على ما يمكنه ان يسيطر عليه من البلاد، يعني رجل يريد ان يكون رئيس، يريد ان يكون ملك. فوجود الامام المهدي صلوات الله وسلامه عليه سيكون معارضا لما يريده من مشروع السيطره على أرجاء الأرض فلذلك يقع منه تحريك قواته في سبيل القضاء على حركة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وسلم. السؤال الثاني هل بإمكاننا أن نضع مصادق لشخصيات أثرت ظهور الماضي لا طبعا لا نستطيع أن نضع مصادق لشخصيات لأن هذه الشخصيات التي ذكرت في الروايات سيكون لها أدوار خاصة واذا نحن ناتي وكل شخص يعجبنا نسوي الحسني او نسوي اليماني او نخلي فراساني وذاك نسوي شعيب بن صالح وهذا نسوي السفياني وبعدين يعني يموتون ويروحون والحقائق والاحداث المطلوبه غير متحققه حينئذ ما كانوا هؤلاء الذين اطلقنا عليهم هذه الاسماء هم الشخصيات التي تحدثت عنها الروايات، التطبيق الكيفي الروايات ليس بصحيح. ما هو المكان الذي يلتحق النبي عيسى عليه السلام مع الامام الفجع عز الله تعالى الشريف؟ ظاهر الروايات انه في بيت المقدس. هل يجوز اهداء الحضور في مجالس طلب العلم الى الامام المعصوم ثم نعم اذا كان على اساس ان فيه ثواب وفيه نيه القرب الخالصه ويتحقق فيه الثواب باعتبار هذا جهه الثواب لا بس, بس بعد هذا ان شاء الله يستمر الشيخ اما كونه هو الامام هذه القصه اللي مذكوره ما معلوم كونه الامام الحج صلوات الله وسلامه عليه ما معلوم مجرد ظهور بعض الحالات وبعض الالطاف اللي الله عز وجل يمن بها على العباد ما بها دليل قطع على كون القادم، والذي جرت على يده هذا اللوغ جرى على يده هذا اللوث خصوصاً لما صلى الله عليه وسلم. يا بشر سواني، بعد متعود على السرية، أحاول. السؤال هكذا يقول: قرأت في رواية لا أتذكر في أي كتاب هي. مفادها عندما كان يسأل أئمة الأطهار وواصل الله عليهم عن الإمام المهدي عليه السلام كانوا يقومون احتراما لذكره الرواية مروية عن الإمام الرضا عليه السلام إمام الرضا صلى الله عليه عندما يذكر عنده الإمام المهدي عليه السلام بصفة البيان كان يقوم ويضع يده على رأسه فهل تعتبر هذه الرواية نص صريح على وجوده النورية انما هذا من طريقه اكرامنا للتعامل مع الامام صلوات الله وسلامه عليه اما كونها نصا صريحا في النور لا ليست لها اي علاقه بالوجود النوري. السؤال يقول نعلم ان الزهراء عليه السلام كانت نورا ايضا في الانوار فلم تذكر في هذه الروايه او ليست هي ايضا واسطه في الفيضل الالهي نعم. السيده الزهراء صلوات الله عليه وسلامه عليها وصدرهم في الفيض الإلهي السيدة الزهراء صلوات الله عليها لها مقام النور لكن الذي دلت عليها الروايات أيضا أن السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لما خلق الله نورها خلقه بعد اختبار أو عمل أجراه في العالم التوني تقول الرواية بريد راجع كتاب العوالم للعلامة البخاري رضوان الله عليه الجزء المختص السيده الزهراء عليه السلام او البحارس 43 المختص السيدة الزهراء صلوات الله عليها يجد في بدو نورها العنوان باب بدو نورها يجد هناك ان الله عز وجل بعد ان خلق نور النبي صلى الله عليه واله ونور امير المؤمنين ونور الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما امتلأ في الكون ظلمه فضجت الملائكه خوفا بسبب هذه الظلمه وسال الله عز وجل بحق نور النبي صلى الله عليه واله وانوار بقيه الائمه ان يكشف عنهم هذه الظلمه فخلق نور الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فانجلت تلك الظلمه. كذلك بعض الروايات تنص عن النبي صلى الله عليه واله ان الله تعالى خلق من نوره نور علي صلوات الله عليه, عليه ثم خلق نور الزهراء من نوره. وروايات تنص على ان الزهراء صلوات الله عليها مخلوقه من نور عظيم هذه كل واحد من عدها لها معاني خاصه نحن نكتفي بهذا المعنى ان الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لها مقام النور وان الزهراء صلوات الله وسلامه عليها واسطه في الفيض الالهي وان كل الكمالات الموجوده في المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين موجودة في الزهراء عليه السلام حتى أن الإمام الصادق عليه السلام يقول نحن حجج الله على عباده وأمنا فاطمة حجة علينا فإذا ما للأهم السلام الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين في مقاماتهم النورية وفي كمالاتهم الذاتية متحقق في الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بلا فرق أما لماذا لم تذكر الزهراء عليه السلام في هذه الرواية فهذا أمر أنا لا أعرفه من أراد إن شاء الله من الله يفقكم وترحون للجنة تلاقون النبي صلى الله عليه وآله قلوا ليش ما قلت الزهراء سلام الله عليها بعد هذا مو يمني ورحم الله على محمد وآله صلى